0: Hätte ich die Alpen überqueren oder auf dem Jakobsweg pilgern wollen, es hätte immer Routen gegeben, die sich einfach recherchieren und planen lassen, weil sie schon von vielen gegangen wurden. Für mein Vorhaben gibt es keine Blaupause. Eins ist aber sicher, von hier an geht es bergab. In dem Buch ist auch eine Packliste hinten drin. Ich werde euch heute aber noch mal einen Link geben, da findet ihr... Diese Packliste, genau so wie sie im Buch ist, zusätzlich aber nochmal mit Modell- und Markenbezeichnung dahinter, also welche Schuhe das genau waren, welche Regenjacke, was für ein Bootswagen, was das für ein Standard Pedalboard war und so weiter. Das fand im Allgäu statt, es ging über drei Tage, war eine knapp 60 Kilometer lange Route, eine Rundroute und zwischendrin gibt es immer wieder Möglichkeiten zu übernachten. Ein Zelt dabei zu haben, das irgendwo aufzuschlagen an einem ausgewiesenen Spot und da ja auch in, in einer Gemeinschaft, vielleicht mal in kleinen Gruppen mit Menschen, die man kennenlernt oder auch alleine, wie man das möchte, diese Wanderung zu absolvieren in einer fantastischen Kulisse. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und habe euch ein bisschen was nachzuliefern. In der vergangenen Woche gab es eine Folge, die ja so ein bisschen aus der Not geboren war. Ich war im Allgäu mit meiner Familie und war ein bisschen angeschlagen gesundheitlich. Außerdem gab es ein paar technische Herausforderungen bei der Aufnahme. Heute liefere ich aber das nach, was ich eigentlich vergangene Woche euch geben wollte. Und zwar ein bisschen Input zu meinem Buch Abenteuerland. Ich werde euch was vorlesen. Ich werde euch ein bisschen Hintergrund auch noch geben zu dieser Reise, zu diesem Projekt. Ich bin ja im vergangenen Jahr von der Zugspitze bis nach Sylt gereist. Ich wollte auf dem Wasser unterwegs sein, so gut wie möglich. Ich hatte mein Standard-Pedalboard paddleboard dabei. Das geht natürlich aber nicht durchgehend, da Wasserwege zu finden und deshalb bin ich immer wieder zwischendurch auch gelaufen. Es war eine Kombination aus Wandern und Paddeln. Wenn jetzt jemand aufschreit und sagt, wieso, da muss man zwischendurch doch gar nicht viel laufen, da siehst du zu, dass du relativ schnell auf den Rhein kommst und dann fährst du den runter bis in die Nordsee und dann geht es hoch nach Sylt. Das ist in der Tat möglich, aber das wollte ich nicht, das war mir ein bisschen zu einfach. Der Rhein ist für mich immer so ein bisschen eine Autobahn, da ist mir zu viel los, das ist mir zu groß. Ich habe eine Route gewählt, die mich durch den Osten Deutschlands führte. Über ein bisschen kleinere Flüsse und Regionen, die ich noch nicht so kannte und die Grund grundsätzlich so ein bisschen, ja, abseits der großen Touristenströme liegen. Gott sei Dank. Ich war insgesamt acht Wochen unterwegs, habe nur draußen geschlafen, auch nur draußen ohne Zelt geschlafen und auch fast nur in meiner Hängematte geschlafen. In dem Buch ist auch eine Packliste hinten drin. Ich werde euch heute aber nochmal einen Link geben, beziehungsweise diesen Link dann auch in den Newsletter packen, der diesen Podcast begleitet. Da findet ihr... Diese Packliste, genau so wie sie im Buch ist, zusätzlich aber nochmal mit Modell- und Markenbezeichnung dahinter, also welche Schuhe das genau waren, welche Regenjacke, was für ein Bootswagen, was das für ein Standard Pedalboard war und so weiter. Und ich gucke auch mal, dass ich in dieser Online-Packliste euch zusätzlich ein paar Links reinsetze, dass ihr direkt bei diesen Produkten landet, wenn euch das interessiert. Den Newsletter zu diesem Podcast könnt ihr unter christoförster.com slash frei raus abonnieren. Und die Packliste, kann ich auch gleich sagen, findet ihr unter christoförster.com abenteuerland minus. Packliste. Also guckt gerne einfach mal auf die Seite auf meine Website rauf. Da findet ihr übrigens auch ein paar Termine für Lesungen in den nächsten Wochen. Heute Abend, am Donnerstag, an dem Tag, an dem dieser Podcast erscheint, Donnerstag, 2. Juni, bin ich in Köln in der großen Globetrotter Filiale und stelle das Abenteuerlandbuch offiziell vor. Da sind allerdings alle Plätze schon vergeben, falls ihr jetzt sagt, da gucke ich spontan nochmal vorbei. Aber es gibt ja heute und hier eine kleine Lesung. Und damit will ich direkt einsteigen und zwar ohne große Vorgeschichte, am Gipfelkreuz der Zugspitze. Mit hoher Wahrscheinlichkeit bin ich der Erste, der mit einem Stand-Up-Paddleboard auf dem Gipfel der Zugspitze steht. Das ist einerseits völlig belanglos, weil sich ja kaum jemand das für erstrebenswert oder sinnstiftend hält. Andererseits verstärkt es mein Gefühl, einen völlig neuen Weg zu gehen. Hätte ich die Alpen überqueren oder auf dem Jakobsweg pilgern wollen, es hätte immer Routen gegeben, die sich einfach recherchieren und planen lassen, weil sie schon von vielen gegangen wurden. Für mein Vorhaben gibt es keine Blaupause. Eins ist aber sicher, von hier an geht es bergab. Als ich mich umdrehe, sehe ich wie ein Vater und sein jugendlicher Sohn in Sneakers und ohne jegliche Sicherung über den Grat in meine Richtung tapsen. Es ist Zeit, diesen Ort zu verlassen. Ich gehe den grad wieder zweimal, raune den beiden noch einen gut aufpassen, glatt zu, weiß aber, dass sie nur die ersten von zig Gondeltouristen sind, die sich heute sorglos in Gefahr begeben werden. Meine Paddel sorgen für verwunderte Blicke. Für mich ist es selbstverständlich, sie hier oben dabei zu haben. Jedem anderen erscheint das natürlich maximal abwegig. Schon auf der Besucherplattform habe ich einige Fragen beantworten müssen und mich noch ausführlich erklärt, hier und da mit schwarzem Humor ein paar Lacher eingeheimst. Von wegen... Heutzutage wisse man ja nie, wo einen das Hochwasser überrascht. Jetzt aber habe ich keine Muße mehr für Plaudereien. Jetzt gilt es, mein gnadenlos schweres Gepäck zügig runter zum Eibsee zu tragen. Schritt für Schritt, Höhenmeter für Höhenmeter. Obwohl der Himmel innerhalb weniger Minuten wieder komplett zuzieht und sich Nebelschwaden zwischen die Felsen setzen, packe ich schon bald meine gefütterte Jacke weg. Das ist der Vorteil von Schufterei am Berg, wenn die Außentemperaturen niedrig sind. Die wird warm. Meine Route führt von der Westflanke der Zugspitze talwärts, immer Richtung Eibsee und in den ersten Stunden mehr oder weniger direkt unterhalb der Seilbahntrasse, an der die Gondeln von Tiroler Seite auf die Zugspitze schweben. Auf halber Strecke zum Eibsee liegt die Wiener Neustädter Hütte. Dort würde ich später gerne etwas essen und trinken, dann weiter absteigen, um mir am Abend in den Wäldern rund um den Eibsee einen Platz zu suchen, an dem ich meine Hängematte aufhängen kann, ohne ein Gesetz zu brechen, auch kein Ungeschriebenes. Das wilde Zelten ist in Deutschland fast durchgehend verboten. Brandenburg hat als einziges Bundesland eine Regelung eingeführt, die es für eine Nacht unter bestimmten Auflagen erlaubt. Hänge ich aber meine Hängematte auf oder lege mich einfach nur mit einer Unterlage auf den Boden, zelte ich nicht, sondern ruhe mich vielleicht nur ein paar Stunden aus, was erst einmal nicht verboten ist. In Naturschutzgebieten ist allerdings auch das Lagern meist untersagt. Jedes Bundesland hat so seine eigenen Regeln. Und private Wälder unterliegen wieder einem anderen Recht. Kurz, wer sich nachts mit dem Blick in den Sternenhimmel erholen möchte, muss sich genau überlegen, ob und wo er das tut. Einmal aus rechtlichen Gründen, aber natürlich auch und vor allem nach bestem Gewissen der Natur gegenüber. Ich habe keinen Plan für die heutige Nacht, nur ein paar vage Vorstellungen. Um Ärger auszuschließen, erscheint es mir am sinnvollsten, da unten irgendwo auf einer Wiese mein Lager aufzuschlagen und dem Bauern, dem diese Wiese gehört, um Erlaubnis zu bitten. Aber gibt es in den Wäldern rund um den Eibsee überhaupt solche Wiesen? Oder alternativ Heuschober? Außerdem ist da unten noch ziemlich weit entfernt. Ich komme nur langsam voran. Meine Packtasche hat zwar Schultergurte, so sodass ich sie wie einen Rucksack auf dem Rücken tragen kann, nur sind die Gurte nicht gepolstert und schneiden sich durch das hohe Gewicht, das an ihnen zieht, schmerzhaft in meine Schultern. Eine Rückenpolsterung gibt es auch nicht. Ich habe natürlich versucht, die harten Gegenstände möglichst weit unten in der Tasche zu verstauen, aber angenehm trägt sich das Monstrum nicht. Am besten funktioniert es, wenn ich mich leicht nach vorne lehne und das Gewicht mehr auf dem Rücken liegt, als dass es an den Schultern zieht. Dann wiederum rutscht mir der Rucksack, den ich vor der Brust trage und an dessen Seiten die Paddel emporragen ständig runter. Es gibt sie nicht, die perfekte Lösung für diesen Abstieg. Und wenn es sie gäbe, etwa in Form eines komfortablen Tragegestells, dann würde sie zum Problem bei all dem, was ich noch vorhabe. Auf Flüssen paddeln oder das ganze Zeug per Bootswagen bewegen. Dieses Setup ist nicht nur der kleinste gemeinsame Nenner, es ist der einzige. Viele Menschen begegnen mir nicht, einige schon. Da ist der Typ, der morgens auf den Gipfel rennt und direkt mit der Gondel wieder runterfährt, um rechtzeitig im Büro zu sitzen. Da ist die junge Frau, die mit ihren beiden Hunden aufsteigt. Und da ist das junge Paar, eher deutscher als die japanerin, das sich offenbar ganz schön verschätzt hat bei den Anforderungen einer alpinen Tour. »Wie weit ist es noch bis oben?«, fragt er. »Drei Stunden sicher.« auf meine Antwort folgt Stöhnen und ein vehementer beziehungsinterner Meinungsaustausch, dem ich mich lieber schnell entziehe, indem ich weiter abwärts gehe. Der Fels ist nass und ich muss höllisch aufpassen, dass ich nicht den Halt verliere. Der Helm, den ich mittlerweile aufgesetzt habe, schützt doppelt, vor herunterfallenden Steinen und vor einem harten Aufschlag auf dem Fels. Gerade ich einmal aus dem Gleichgewicht, werde ich mich nur schwer fangen können. Mein Rücken ist klitschnass geschwitzt und langsam melden sich die Oberschenkel. Immer wieder mache ich Pausen und setze das Gepäck ab, nur um genau das kurz darauf zu bereuen, weil ich alles wieder auf die Schultern wuchten muss. Erst am frühen Nachmittag erreiche ich den Stopselzieher, eine kaminartige Rinne, die mit Sicherungen versehen und als Klettersteig ausgewiesen ist. Ich hake mich in das senkrecht nach unten führende Stahlseil ein und setze, mit dem Körper zum Fels gedreht, ganz behutsam einen Fuß unter den anderen. So kaputt kann ich noch nicht sein, denn ich versuche mich möglichst nur am Fels, nicht an den Sicherungen festzuhalten. Fragwürdiger Bergsteigerstolz. Das Problem ist, dass die Stöpselzieherrinne hier eher eine langgezogene, über Jahrtausende ausgewaschene Höhle und zu eng für mich ist. Mit dem großen Gepäck werde ich quasi selbst zum Stöpsel und bleibe stecken. Außerdem stoße ich andauernd mit den Paddelblättern gegen den Fels und habe Schiss, dass sie hinüber sind, bevor ich sie zum ersten Mal ins Wasser getaucht habe. Die Paddel kratzen trotzdem das eine ums andere Mal fies am harten Kalkgestein. Jedes Mal mache ich mich noch ein bisschen kleiner. Dann sehe ich unter mir endlich die Wiener Neustädter Hütte. Als ich das Ende des Klettersteigs erreicht habe, ist es nicht mehr weit bis dorthin. Nur noch das Geröll fällt des Schneekars queren und ich bin da, vielleicht in 15 Minuten. Dort, wo ich vor einer halben Stunde in die Schlüsselpassage des Stopselziehers eingestiegen bin, rund 100 Meter höher, liegt nur leider noch mein Rucksack. Wieder rauf, noch einmal runter. Als ich das komplette Gepäck für die zielgerade Genhütte aufgesattelt habe und mich über das Geröll schleppe, weiß ich, bis runter zum Eibsee gehe ich heute nicht mehr. Ich bin jetzt schon am Ende meiner Kräfte. Selbst wenn der Weg ab hier einfacher werden sollte und ich tatsächlich noch runter käme, müsste ich auch noch einen Schlafplatz suchen. Und ich wäre körperlich so zerstört, dass in den nächsten Tagen nicht mehr viel ginge. Wäre aber ganz schön, wenn es das täte. Ein paar Kilometer sind es schließlich noch bis nach Sylt. Nein, die Wiener Neustädter Hütte ist nicht nur meine Verpflegungsstation, hier bleibe ich über Nacht. Auf den letzten Metern zieht mich die Hoffnung auf eine große Johannesbeerscholle und Kaiserschmarrn voran. Was für eine Freude, als sie sich erfüllt. So, und dann kommt ein Part, in dem ich ein bisschen von der Hütte erzähle, von Guido, dem Hüttenwirt, davon, dass ich meine Hängematte aufhängen durfte, draußen an der Hütte, dass es gar nicht so einfach war, da einen Platz zu finden und dass es ein paar Geräusche gab in der Nacht, die mich irritiert haben, sagen wir mal so. Ich glaube, diesen Part habe ich irgendwann schon mal vorgelesen oder davon erzählt, deswegen lasse ich den hier mal weg und starte am nächsten Morgen wieder rein. Entsprechend verknittert wache ich am nächsten Morgen auf. Gott sei Dank gibt es im Waschraum nur eiskaltes Wasser. Eine Ladung ins Gesicht genügt, um mich wach und frisch zu fühlen. Ich hole mir von drinnen einen Tee und gehe zum kleinen Plateau, von dem aus der Fels nach unten abfällt und zu dessen Füßen sich das Tal mit Eibsee, Greinau und weiter hinten Garmisch-Partenkirchen erstreckt. Die Hütte liegt noch im Schatten des Zugspitzmassivs. Auf die deutlich niedrigeren Gipfel gegenüber scheint schon die Morgensonne. Ein Panorama zum Niederknien. Das allerdings lasse ich lieber, denn Oberschenkel, Waden und auch die vordere Schienbeinmuskulatur sind schwer angeschlagen. Es scheint ein freundlicherer Tag zu werden als gestern, aber wer weiß das schon in den Bergen. Irgendwo da unten blöken Schafe. Eine halbe Stunde später habe ich die Hängematte abgebaut, meinen Kram gepackt und verabschiede mich. Der restliche Teil des Abstiegs wird sicher leichter, nichts im Vergleich zu den Klettersteigpassagen. Und sobald ich unten bin, springe ich in den See. Ich bin gut darin, mir Sachen schön zu reden. In Wahrheit sind die ersten zwei Stunden des Weges kaum weniger hart als am Vortag, mit dem Unterschied, dass mir heute schon beim Loslaufen alles wehtut. Unterhalb der Baumgrenze wird der Weg zwar leichter und führt sanfter abfallend hinein in den Wald, aber genau ist das Problem, es geht immer noch runter. Und jeder Schritt bergab ist mit den 40 Kilo mittlerweile die Hölle. Ich bete abwechselnd für flache, gerade Abschnitte, lass es nur ein paar Meter sein, und für Trinkwasser. Irgendwo wird es unterwegs schon eine Möglichkeit geben, meine Flaschen aufzufüllen, dachte ich. Gibt es aber nicht. Nach vier Stunden lasse ich Rucksack und Packtasche ins warme Gras einer Lichtung gleiten und mich daneben fallen. Liegen ist das Größte in meinem jetzigen Zustand, wenn Schultern und Beine nichts mehr müssen und kein nächster Schritt richtig gesetzt werden will. Den letzten Schluck Wasser habe ich längst getrunken. Am Himmel schieben sich wie in Superzeitlupe Wolken vor das Blau. Zwei Wanderer, die auf dem Weg nach oben sind, holen mich aus dem Delirium. Sie fragen, ob ich Hilfe bräuchte. Das ist nett, danke. Nein, ich ruhe mich nur ein bisschen aus, antworte ich. In der Tat habe ich bei aller Anstrengung noch nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, nicht weiterzumachen. Es wird hart, aber es wird gehen. Im Prinzip war mir das von Anfang an klar. Wie bei so vielen Dingen ist es aber auch in diesem Fall ganz gut, vorher nicht bis ins letzte Detail gewusst zu haben, wie hart es wirklich wird. Möglicherweise wäre ich sonst gar nicht hier. »Wartet mal«, rufe ich den Wanderern hinterher. »Habt ihr vielleicht ein bisschen Wasser übrig?« »Da vorne ist eine Wasserstelle, 200 Meter von hier.« hinter der nächsten Biegung. Ich wäre den beiden am liebsten um den Hals gefallen. Sofort rappele ich mich auf und halte meine Hände wenige Minuten später unter das klare Wasser, das aus einem dünnen Rohr in einen Holzdruck läuft. Ich trinke gierig, erfrische mich, fülle aber kaum etwas ab. Es kann ja nun nicht mehr weit sein bis zur Ausflugsgastronomie des Eibsees. Hinter den Wipfeln der Bäume taucht der See immer mal wieder auf. Von oben sieht er aus wie eine idyllische Karibikbucht. Wenn die Sonne richtig steht, leuchtet das Wasser in den flachen Bereichen regelrecht und um die kleinen Inseln entstehen blaugrüne Säume. Verglichen mit heute Morgen ist der Alpsee so nahe, als könnte ich ihn greifen. Trotzdem dauert es noch zwei Stunden, bis ich endlich zum Uferweg gelange, der einmal rund um den See führt. Ich will nur eins, ins Wasser und mich so schwerelos fühlen wie in meiner Hängematte. Von Westen drücken dunkle Gewitterwolken herüber. Ich muss mich also beeilen. Weil ich außerdem keine Lust habe, die Boardshorts aus dem Rucksack zu kramen oder mit nasser Unterhose durch die Gegend zu laufen, trocknen würde die heute wohl nicht mehr, ziehe ich mich kurzerhand komplett aus und starkse nackt ins Wasser. Ich habe es geschafft. In zwei Tagen von 2.962 Metern auf 973 Meter. Und es wird sogar noch ein bisschen tiefer gehen heute. Bis zum Meeresspiegel an der Ostsee ist es noch weit, aber für die fehlenden Höhenmeter habe ich richtig viel Zeit. Auf dem See ist einiges los. Tret- und Ruderboote, stand paddleboards Das hier ist wahrscheinlich einer der schönsten Orte zum Paddeln in ganz Deutschland, aber ich habe kein Bedürfnis, mein Board aufzupumpen, nur um ein bisschen herumzuschippern. Ich werde noch genug Gelegenheit dazu bekommen. Später, woanders und ohne Tretbootbegleitung. Ein frischer Wind wirft kleine Wellen auf und ich sehe zu, dass ich wieder an Land komme. Endlich muss ich mein Zeug nicht mehr schleppen, sondern kann es auf den Bootswagen packen und ziehen. Es dauert etwa 30 Minuten, bis ich alles präpariert habe. Ich greife den Schaft des Paddels, das ich so auf Packtasche und Wagen festgezurrt habe, dass es mir als Deichsel dient, und zuckele auf dem Uferweg Richtung Straße, vorbei an Bootsverleih, Cafés und Biergärten. Als ich kurz anhalte, um mir eine geräucherte Seeforelle auf die Hand zu holen und die Trinkflaschen aufzufüllen, bricht das Gewitter los. Mit 20 Touristen flüchte ich und eine große Markise, die kurz darauf eingezogen wird. Sorry, der Wind. Ich finde ein anderes Dach und warte ab. Um 16 Uhr ist das Schlimmste vorbei. Ich lasse den See links und die Talstation der Seilbahn rechts liegen, finde den Wanderweg nach Greinau und freue mich, dass ich zwar fix und alle, aber heil hier unten angekommen bin. In Greinau passiere ich das kleine Hotel, aus dem ich gestern früh ausgecheckt habe. Gestern war das erst? Ernsthaft? Es kommt mir vor, als wäre ich schon ewig unterwegs. So viele Eindrücke habe ich in der kurzen Zeit gesammelt. Nach dem Zugspitzdorf erreiche ich schließlich Garmisch-Partenkirchen und die Leusach, die knapp 30 Kilometer flussaufwärts in Tirol entspringt. Ursprünglich wollte ich hier aufs Wasser, aber mir war immer klar, dass ich das erst vor Ort entscheiden könnte. Normalerweise ist die Frage im August, ob überhaupt genug Wasser zum Paddeln da ist. In diesem Jahr ist der Pegel der Leusach so hoch, dass es irrsinnig wäre, mich an dieser Stelle mit einem wenig wendigen Touring-Sub und ohne Wildwasserschutzausrüstung in die Strömung zu werfen. Heute sowieso nicht mehr. Es wird bald dunkel und ich muss erstens noch was essen, zweitens einen Schlafplatz finden. Seit ich den Eibsee verlassen habe, war es trocken. Jetzt beginnt es wieder zu regnen. Erst zögerlich, dann immer heftiger. Ich ziehe meine Regenjacke über und folge dem Fluss bis zu einem thailändischen Restaurant. Das hat zwar geschlossen, Montag Ruhetag, aber vor der Tür stehen unter einem Vordach Tische und Bänke aus Beton. Ich bin dankbar für die Zuflucht, schmeiße den Gaskocher an und gieße mir eine von zwei gefriergetrockneten Fertigmahlzeiten, die ich als Notration eingesteckt habe, mit heißem Wasser auf. Curry Tikka Masala. Gut möglich, dass mir in dieser Situation alles schmecken würde, aber das Zeug ist himmlisch. Vor allem ist es warm, und wie gut eine warme Mahlzeit am Ende eines bewegten Draußentages tut, weiß man spätestens dann, wenn man den ersten Bissen genommen hat. Ich überlege kurz, ob ich hier sogar meine Hängematte aufhängen könnte, aber drei Meter neben mir verläuft eine der meistbefahrenen Straßen der Gegend. So abgestumpft bin ich noch nicht. Gott sei Dank hört der Regen wieder auf und gibt mir die Chance, noch die paar Kilometer zu gehen, bis zu meiner linken unterhalb des beliebten Ausfluggipfels Königsstand ein bewaldeter Abschnitt beginnt. Mehrfach gehe ich ein paar Meter in den mittlerweile stockdunklen Wald hinein, finde aber keine geeignete Stelle. Der größte Teil ist Baustelle. Riesige Maschinen treiben einen Tunnel für die geplante Ortsumgehung in den Fels. Etwas weiter auf Höhe eines Golfclubs biege ich wieder von der Straße ab. Der Wald liegt zurückversetzt am Ende eines Feldwegs und so am Steilhang, dass ich nur mühsam zu zwei Bäumen gelange, die nicht komplett zugewachsen sind und im richtigen Hängemattenabschnitt zueinander stehen. Während ich im dämmrigen Kegel meiner Stirnlampe mit Gurten und Taschen hantiere, nähern sich über den Feldweg zwei Gestalten und ein Hund. Ich will die Stirnlampe erst ausschalten und so tun, als wäre ich gar nicht da, wähle dann aber doch die Flucht nach vorn. Guten Abend. Erschrecken Sie sich bitte nicht. Ich werde mich hier ein paar Stunden ausruhen. Spricht doch sicher nichts dagegen, oder? Die beiden Gestalten sind Mutter und Tochter, die nochmal eine Runde Gassi gehen. Wir quatschen kurz über das Wetter, meine Hängematte und ihren Hund, wünschen uns gegenseitig eine gute Nacht und gehen beruhigt unser Wege. Meiner führt ziemlich direkt ins Reich der Träume. Und heute ist es da auch schön warm. Jo, Das waren jetzt doch ein paar Seiten, aber vielleicht ein ganz schöner Einblick mal in dieses Buch Abenteuerland. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das natürlich auch komplett als Hörbuch anhören. Findet ihr überall, wo es Hörbücher gibt. Vorteil des gedruckten Buchs ist natürlich, dass ihr was in der Hand habt, dass ihr euch was ins Regal stellen könnt und euch auch noch ein paar Fotos angucken könnt. Da sind nämlich jede Menge drin in dem Buch. Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich heute Abend in Köln bin, um das Buch vorzustellen. Und natürlich verbinde ich den Besuch in Köln auch damit, dass ich mit Kai zusammensitze. Kai ist Filmemacher, ist ein alter Freund von mir und mit dem zusammen produziere ich eine Dokumentation, einen Dokumentarfilm über diese Reise, über das Abenteuerland-Projekt von der Zugspitze bis nach Sylt. Und viele von euch, das weiß ich, haben dieses Filmprojekt im Rahmen eines Crowdfundings unterstützt, oder sind unabhängig davon interessiert daran zu erfahren, wie weit ist denn dieser Film? Wann kommt denn der endlich? Wir planen nach wie vor mit Ende des Jahres und natürlich gibt es dann rechtzeitig eine Information, wo der Film zu sehen sein wird, wann er tatsächlich fertig ist und wie ihr da dran kommt. Es ist total spannend für uns auch, dieses Projekt jetzt weiter voranzutreiben. Immer wieder auch mühsam zwischendurch, weil in dem, was ich vorgelesen habe, war ja auch so eine Stelle drin, auch dieses Projekt etwas ist, wo du vorher Gott sei Dank nicht genau weißt, was da alles dran hängt und wie mühsam es wird, weil du es sonst möglicherweise gar nicht machen würdest. Aber wir sind auf einem guten Weg. Es sind nicht mehr die Stunden an Material, die wir da zusammen hatten, sondern haben schon eine ganz schöne um die 90 Minuten lange Version, an der wir einfach jetzt noch ganz viel feilen müssen nochmal zum Allgäu, wo ich ja vergangene Woche mit meiner Familie war. Nicht nur ich war da ein bisschen angeschlagen, sondern auch unser Sohn, der sich eine Bronchitis zugeschlagen hat. Ich habe wahrscheinlich irgendwas ähnliches gehabt, trage auch ein bisschen was immer noch mit mir rum, muss also weiter ein bisschen aufpassen. Das hat dazu geführt, dass unser Allgäu-Trip nicht so war, wie wir uns den vorgestellt hatten. Wir konnten keine großen Wanderungen machen, wir konnten keine großen Gipfeltouren machen. Ohnehin liegt ja noch sehr viel Schnee in den Höhen. Also da gilt es natürlich auch immer wieder aufzupassen, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Wir haben eine gute Zeit gehabt. Wir haben uns ein bisschen erholen können, aber das Allgäu nicht in vollen Zügen auskosten können. Witzigerweise bin ich gestolpert über ein paar Teilnehmer des Fjellreven Classic. Es ist eine Wanderveranstaltung im Prinzip. Die Fjellreven Classics gibt es in vielen Ländern mittlerweile der größte natürlich in Schweden, das Herkunftsland dieser Marke Fjellreven und zum ersten Mal hat in diesem Jahr, gerade jetzt in der vergangenen Woche, ein Fjellreven Classic Germany stattgefunden. Das war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, deswegen sage ich das jetzt hier und das ist auch keine bezahlte Werbung, aber ich fand das eine ganz interessante Geschichte. Das fand im Allgäu statt, es ging über drei Tage, war eine knapp 60 Kilometer lange Route, eine Rundroute und und da geht es darum, eben ja in diesen drei Tagen diese Runde zu absolvieren. Und zwischendrin gibt es immer wieder Möglichkeiten zu übernachten, ein Zelt dabei zu haben, das irgendwo aufzuschlagen an einem ausgewiesenen Spot. Und da ja auch in, in einer Gemeinschaft, vielleicht mal in kleinen Gruppen mit Menschen, die man kennenlernt oder auch alleine, wie man das möchte, diese Wanderung zu absolvieren in einer fantastischen Kulisse. Da werde ich auch mal einen Link in meinen Newsletter packen. Das ist bestimmt für viele ganz interessant, sich das mal anzuschauen, welche Möglichkeiten es gibt, nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht auch in anderen europäischen Ländern. So, und dann habe ich gesagt, ich erzähle euch noch ein paar Hintergründe zu dem Abenteuerland-Projekt, bevor ich da jetzt weit aushole und das könnte ich tatsächlich tun. Ich kann euch darüber erzählen, wie ist es eigentlich, wenn man so ein Buch schreibt? Was verdient man eigentlich an so einem Buch? Das ist erstaunlich wenig pro Buchverkauf. Es gibt da verschiedene Konstellationen, wie das Buchhonorar verrechnet wird, beziehungsweise ausgezahlt wird, was man da bekommt. Aber damit will ich euch gar nicht langweilen jetzt, wenn euch das nicht interessiert. Und es gibt noch so viel zu erzählen äh, rund um dieses Projekt. Natürlich, was ich erlebt habe habe vor Ort, wie das war, teilweise dieses Gepäck zu bewegen, wie das auch war, den Film zu produzieren, wie das war, wie diese Fotos entstanden sind. Das Foto zum Beispiel, das auf dem Buchcover zu sehen ist. Aber lass es uns doch mal so machen. Wenn ihr was gezielt wissen wollt, wenn ihr eine konkrete Frage habt zu diesem Projekt oder natürlich auch darüber hinaus, was auch immer ihr an Fragen habt, dann schickt mir die doch einfach und dann klären wir die in einer der nächsten Folgen. Ihr könnt es tun per E-Mail, einfach auf meine Website gehen. Ihr könnt es tun per Instagram. Ihr könnt es aber auch sehr gerne tun per WhatsApp. Auf meiner Website unter christoförster.com slash raus findet ihr eine Handynummer und über die könnt ihr mir WhatsApp-Nachrichten schicken. Das ist ja oft ein bisschen einfacher, mal kurz was einzusprechen, als da jetzt lange zu formulieren schriftlich. Macht es gerne, ich freue mich da drauf und dann schauen wir mal, was wir in den nächsten Folgen hier besprechen. Kommen wir ja noch ein paar, bevor der Sommer dann so richtig losgeht. Im Juli wird es eine kleine Pause geben, eine kleine Sommerpause hier vom Freiraus-Podcast. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Spinnt ihr schön eure eigenen Abenteuerideen und hört nächste Woche wieder rein zur neuen Folge. Is up the hill.